0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 218. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute eine große Okado-Ausgabe, wollen wir über die Plattformstrategie von Okado sprechen und auch was sich da sonst noch tut, da tut sich ja einiges gerade. Und hier noch ein Hinweis auf das K5 Connect am 11. März zu 2019. Aktuell sind noch ein paar der begehrten Plätze übrig. Gemeinsam mit Spriker und Friends of Sea lädt die K5 GmbH am Vorabend der Internet World 2019 wie immer handverlesen Unternehmen und Macherinnen und Entscheider der digitalen Handelsszene zum Network Dinner ein. Das Ziel ist entspannte Vernetzung im K5-Stil, intensiver Erfahrungsaustausch und natürlich ein wenig Viva Bavaria. Also wann am Montag, den 11. März 2019 ab 19 Uhr und wo in der Haxenbauer im Herzen Münchens in der Sparkassenstraße ist das was? Drinks, Dinner und entspanntes Networking for free. Die Anzahl der Plätze ist auf 80 begrenzt, also schnell melden bei Interesse. Ja, Okado, das ist ja schon ein bisschen interessant, ne? wie da jetzt da der, der Knoten geplatzt ist, was da jetzt mit, mit, den, mit den Deals da passiert und der größte, du hast ja auch auf Exciting Commerce auch drüber geschrieben, ist jetzt ein Joint Venture mit Marx und Spencer. Also sie machen 50-50 Joint Venture da. Wie ist das dann strukturiert? Wie muss man sich vorstellen, was da, was da die Aufteilung zwischen den Unternehmen ist, was die da oder was was sie da zusammen dann auch machen?
1: Also es gibt jetzt statt okado selber gibt es jetzt eine Ocado Group, die hm. den Technologie-Solutions-Teil, äh wie sie den nennen, enthält und separat das quasi Handelsgeschäft, das operative Geschäft, was sie, mit dem sie ja groß geworden sind. Und dieses operative Handelsgeschäft haben sie jetzt quasi in einen Joint Venture überführt, was dann aber wieder okado heißen wird. Also das ist eher eine, eine organisatorische Maßnahme und ähm, Max und Spencer mit 50 Prozent reingenommen. Man könnte auch sagen, die Hälfte ihres Geschäfts verkauft. Das ist jetzt die Frage, können wir später auch noch ein bisschen rumspekulieren, was das ist. Ist das eine Exit Option oder ist das für oder ist das für für Max und Spencer eine Einstieg Option, hm. dass sie dass sie einfach auch da noch mehr Anteile bekommen oder dass sie quasi ihr Geschäft transformieren, das glaube ich ist noch offen und das kann so und so laufen. Der Deal ist jetzt auch so gestrickt, dass sie von den 750 Millionen, glaube ich, so ein bisschen mehr als 500 Millionen sofort bekommen und den Rest dann, ich glaube, das war ein Fünfjahresziel, was sie da hatten, also wenn das alles so funktioniert und vorangeht. Aber das Schöne eigentlich aus Ocado Sicht ist, dass sie, also dass sie neue Produkte reinbekommen. Also da ist, ist äh, Marks und Spencer ein, ein, ein führender Player. Auch, also auch, ich finde in England, also zählt mit zu meinen Lieblingsanlaufstellen, weil die halt wirklich das, das Geschäft im Foodbereich da sehr, sehr gut machen mit hauptsächlich ähm, Mittagessen und so so Deal, äh, also so, so Essensgeschichten. Ähm, Weniger jetzt ein klassisches Supermarktsortiment. Hm. Ähm, und das andere ist ähm, dass sie, dass ich jetzt den Faden verloren habe. Okay. <lacht> okay. Komm, kommen wir vielleicht später noch mal darauf zurück. Dass, also das, das ist dann sind auf jeden Fall die die Struktur ist ist so gedacht und ähm, ja damit können Sie eigentlich jetzt. Also das ist halt für für Ocado einfach eine, eine also ein weiterer großer Durchbruch auf ihrem ganzen Weg, den Sie jetzt ähm, vor allen Dingen im letzten Jahr gemacht haben. Kado war ja wirklich ein schwieriger Fall. Über Jahre hinweg haben sie angekündigt, dass sie Partner gewinnen möchten, um ihre Technologie ähm, äh, anzubieten. Äh, und das in, ist ihnen lange nicht gelungen. Erst als Amazon Whole Foods genommen hat, haben sie eigentlich so einen Erfolg nach dem anderen. Jetzt weiß ich den zweiten Punkt wieder, den ich vorhin sagen wollte. Äh, damit können sie natürlich ihre Technologie weiter im Heimatmarkt äh, Testen und, und Nutzen quasi als, als Prototyp jetzt für den Bereich, das entsprechend weiter ausbauen, was sie dann für den internationalen Bereich äh, nutzen können. Das, das war eigentlich der, der zweite große Punkt. Neben dem Geld, das ist natürlich eine, nochmal auch eine Riesensumme die sie jetzt haben, um weiter zu investieren ja. und um weiter voranzukommen. Und das ist auch ein dritter Aspekt oder fast ein vierter Aspekt, den ich bei Ocado so spannend finde, dass die, seite die an der Börse sind, gefühlt nie Geldprobleme haben. Dass sie immer Wege finden, wie sie das Investment in Wachstum, in Technologie, Solutions etc. weiter finanzieren können, wo man ja auch irgendwann denkt, vielleicht ist da Ende der Fahnenstange, aber mhm. da immer unterschiedlichste Lösungen, aber immer Lösungen gefunden, wie sie wieder eigentlich jedes Jahr ihre paar hundert Millionen an Investmentkapital bekommen haben.
0: Ja, ich finde, dass die organisatorische Umstrukturierung des Joint Venture schon sehr, also vom Timing her, her auch gut. Ne? Wie du schon gesagt hast, seit der Whole Foods Übernahme von Amazon, da ist die, die Lebensmittelbranche nicht nur in den USA, auch in Großbritannien, auch in anderen Ländern aufgewacht. Und wir haben ja in Podcasts, oder beziehungsweise ich habe da immer so ein bisschen gescherzt, ne? also so ein bisschen Warten auf Godot ist, dass wenn Ocado endlich den ersten Deal verkündet, und haben sie auch einen langen Atem, bewiesen und und es zahlt sich jetzt aus. Sie sind diejenigen, die einfach jetzt, die einfach da waren und bereit standen, so, sobald die Branche bereit ist. Und jetzt geht es, jetzt geht es so richtig los. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass man dann auch den eigenen Lebensmittel-Online-Handel und das Technologiedienstleistergeschäft, sage ich es mal so in Anführungszeichen, also dieses Plattformgeschäft, das also ein bisschen voneinander trennt und dann und dann auch mit dem Joint Venture zusammen machen und dann auch noch Geld noch einzusammeln, um dann weiter noch investieren zu können, wenn jetzt auch ne, die Deals in den Ländern, in verschiedenen Ländern dann kommen und man das dann auch international dann weiter vorantreiben kann, ist schon vom, vom Timing her schon optimal, muss man, muss man sagen, das ist schon so sehr spannend, was sie da so an so, so eine Zündstufe jetzt nochmal bekommen damit.
1: Ist ja auch interessant, weil ihnen die anderen Partner entweder abgesprungen sind oder zu klein und zu unbequem waren, dass sie die, dass die Verträge laufen jetzt quasi aus, auch 20 jahresverträge verträge Und das ist jetzt eine Ankündigung für 2020, dass sie das Joint Venture machen und dass sie da vorangehen. Das heißt, es ist noch ein bisschen Puffer drin, weil Ocado, das ist alles schon ein Kraftakt, was die momentan machen. Hat er ja jetzt sehr viele Projekte um die, die Lager in vor allen Dingen in den USA mit Kroger zusammen aufzubauen, aber eben auch in Kanada, in Frankreich, in Skandinavien. Überall haben sie jetzt äh, Deals bekannt gegeben und müssen jetzt einfach auch eigentlich ja erst mal beweisen, dass es auch wirklich funktioniert. Ja. Infrastruktur erstmal aufbauen, ihre Systeme da einbauen. Und das ja. ist durchaus, sage ich mal, Komponentensysteme. Also sie haben sicherlich auch on top Einiges zur Automatisierung, was die Prozesse angeht, drüber entwickelt. Aber das sind schon durchaus auch bestehende äh, Lösungen, die auch andere nutzen. Aber mehr oder weniger geht es ja darum, eine schlüsselfertige Technologie zu haben für die Anbieter. Und da finde ich eigentlich das, das Interessante, weil die Skepsis war ja eigentlich immer, ja, das funktioniert für Ocado super in England. Die sind damit groß geworden, haben das gemacht. Und die Skepsis war, lässt sich das denn so einfach übertragen jetzt auf andere Themen und Märkte? Und da war es aber wirklich so, wie du es jetzt auch, auch gesagt hast, der, der Knoten ist geplatzt, als als Amazon Whole Foods übernommen hat. Dann waren sie die, die da waren und die wirklich so eine Technologie präsentieren konnten. Und ich habe ja den, ich habe sie jetzt ja zweimal auf dem Shop Talk ähm, erlebt, einmal mhm. bevor der große Deal bekannt war. Und dann danach und äh, wie sie da ja durchaus auch auf die Pauke gehaut haben, ich glaube das haben wir auch in den Shop Talk Ausgaben erwähnt, also dass sie sich da einfach wirklich als, als die präsentiert haben, die es einfach können und die es profitabel können und die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Und äh, im Nachhinein noch viel besser oder der Vertrieb geht natürlich weiter. Ähm, also ich weiß zwar nicht, wie genau, weil Kroger hat Anteile auch bekommen. Das heißt, die haben eine exklusive Option jetzt auf, auf USA, aber kann ja durchaus sein, dass sie da sagen, bestimmte Regionen, wo wir nicht so stark sind, da können dann auch andere das, das entsprechend nutzen. Und äh, um ein bisschen vorzugreifen, das Zweite, was ich jetzt eigentlich erwarte oder was spannend wäre, haben wir auch in, den, in, der, in der letzten Shop Talk Ausgabe ja besprochen. Es gibt ja so Anbieter wie wie, wie Takeoff, äh, die die so kleine automatisierte Supermarkt äh, Supermärkte, Supermarktläger, Verteilstationen etc. machen und betreiben. Mhm. Also ob, ob Ocado nicht jetzt der Prädestinierte wäre, um das mit unter das Dach zu nehmen ja. und dann irgendwie quasi zum so mehr oder weniger Full-Service-Provider für die ganze Online-Supermarkt-Welt ist, was ich halt spannend finde. Also für mich ist das jetzt der nächste, der nächste, der es, der es zeigt. Also man erreicht eine gewisse Größenordnung, man hat eine gewisse Kompetenz aufgebaut, man, man hat sein also man ist gewachsen hat, aber trotzdem im Rahmen profitabel hinbekommen. Also es ist ja immer der, das ist immer das, das, also entweder man wächst stark oder man zeigt hohe, pro, vergleichsweise hohe Profitabilität. Also sie sind immer ja mittelgewachsen und zu so knapp über null gelandet so in den letzten Jahren. Also was ja auch ein Proof
0: of Work ist für die eigene Technologie, dass sie das geschafft haben.
1: Absolut und vor allen Dingen, das ist auch kein in Anführungszeichen Technologieanbieter, der, dummer Technologieanbieter wollte ich sagen jetzt mit den Anführungszeichen, jetzt kann ich sie weglassen, das ist auch kein Technologieanbieter, der der jetzt keine Ahnung vom Geschäft hat, ähm, sondern auch Ocado, da ist schon eine Philosophie dahinter, also die sind groß geworden mit einer gewissen Herangehensweise im Grunde sehr zentralistisch, was sie ein bisschen, was ich finde, als, als Schwäche empfinde, was sie jetzt gerade aufweichen, dass sie auch dezentraler werden und, 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 also Hauptlager haben sie immer noch weniger, aber zumindest Verteilzentren, die sie ein bisschen dezentraler aufstellen, sodass sie näher an die Märkte hinkommen. Und eigentlich die große, der große Sprung, den haben sie paar Wochen vor, jetzt dem Deal schon angekündigt, aber der steht natürlich mit dem Zusammenhang, dass sie Ocado Zoom angekündigt haben, einen schnellen Lieferdienst, was total konträr zur bisherigen hm. Strategie und auch, auch, auch Firmenphilosophie war, weil sie ja eher für den Wocheneinkauf standen, weil sie, weil sie eher eigentlich auf, auf effiziente, höhere waren, effiziente Abwicklung höherer Warenkörbe spezialisiert waren. Also das hat mich total überrascht, aber da wusste man von dem Deal noch nichts und in Vorbereitung für den Deal ist es natürlich super, Erfahrung mit schnellen Lieferungen zu äh, sammeln, weil eben die ganzen äh, ms foodmärkte dann sehr zentral liegen und ähm, zum Teil dafür genutzt werden können. Also das die, die ist ein bisschen ein schwieriger Fall, weil es gibt kleine, kompakte Läden. Es gibt aber auch größere, zum Teil Untergeschosse, wie wir sie auch bei uns haben in den Kaufhäusern. Also gehört ja zum zur Kaufhauskette. Ähm, da ist natürlich dann viel Platz und, und viel Möglichkeit, also das, da da gäbe es dann schon wirklich schöne Optionen, dann vielleicht auch noch ein Okado sortiment damit einzulagern, reinzunehmen, um, um einfach da schnell, ja, den täglichen Bedarf, kann man, das, kann man das gar nicht sagen, aber die, die schnell einfach ins Büro zu liefern oder, ja. oder
0: solche. Also Dinge. schneller als als einfach der Wocheinkauf. Wird ja dann auch interessant sein zu sehen, wie flexibel dann Ocado, das Okado-Modell und, und der Ansatz dann ist, ob man dann das auch schafft.
1: Ich habe, glaube gerade das Gefühl, sie versuchen sich so ein paar mehr Kompetenzen aufzubauen. Ja, genau. Ähm, so klingt das. Weil, weil sie das auch vermutlich in den anderen Märkten sehen. Also das ist mm. halt kein Land ist eigentlich so einzigartig, sage ich es mal, wohlwollend strukturiert wie wie England, wo du halt London hast und und äh, ja, das, damit kannst du erstmal gut leben, kannst du erstmal mhm. gut aufbauen. Und dann natürlich schon, jetzt sind sie auch in, inzwischen natürlich auch stärker in anderen Regionen vertreten, aber das ist natürlich aufwendiger zu betreiben. Und wenn du dann so ein Land wie USA hast, ich glaube, Florida ist jetzt mit einer der ersten Orte und ansonsten eher im, im Inland, ähm, wo sie die also die Okado-Lager für Kroger bauen. Also das, das ist halt dann das ist eine andere Struktur. Und ich glaube, da kann man sich nicht nur jetzt auf seine Lagertechnologie verlassen, sondern nun muss man schon auch überlegen. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass die ein starkes Beratungsgeschäft dann auch dabei haben werden, ähm, wie, sie, wie sie die Leute, also wie sie die Offline-Händler entsprechend coachen, an die Hand nehmen, je nachdem. Hm. Also es sind ja unterschiedlich aufgestellt, aber ähm, ich glaube, das erwarten die tendenziell auch. weil ich mein, sie müssen ganz gehörig dafür bezahlen. Ähm, deswegen ist das immer so die Frage, ob das dann auch für die Partner sich so rechnet. Ich glaube, das war die zweite Grund, Grundskepsis. Da ist natürlich jetzt ein, ein Max und Spencer im, im Vorteil, finde ich. Also die haben jetzt sind jetzt sehr nah dran und für mich kam, also Max, Max und Spencer ist auch in der Krise, muss man auch dazu sagen. Also der, der, der Umso erstaunlicher oder bemerkenswerter ist auch der Deal. Also die haben halt äh, ihr, wie überall da das Kaufhausgeschäft, ich habe jetzt auch nochmal nachgelesen, 61 Prozent macht doch schon das Foodgeschäft aus. Also das andere geht natürlich runter, aber im Foodgeschäft sind sie jetzt im letzten Jahr auch nicht so vorangekommen, weil so waren, waren die Aussagen einfach Lidls und Co im Billigsegment reindrängen und die eher höherpreisig positioniert sind und eigentlich jetzt beschlossen haben, auch wieder günstigere ähm, Artikelprodukte, äh, Mahlzeiten etc. Ähm, reinzunehmen. Also deswegen haben Sie da im Prinzip zwei Baustellen, eine dramatische finde ich und eine, aus der man eben was machen kann. Das, das ist jetzt eben das das Geschäft und und wenn das auf 2020 ausgerichtet ist, bis dahin ist noch Zeit. Also da kann man kann man gut überlegen, was man macht. Also für mich ist das so wirklich so, also das das sind dann für mich immer so geniale Dinge, wenn man denkt, ach, wie wie wollen die jetzt rauskommen aus ihrem ihrem Dilemma. Na, Im Prinzip hätten sie nur die Möglichkeit, ähm, jetzt, dass es jemand anders übernimmt oder, oder dann, dann gäbe es sie in der Form nicht mehr. Andererseits sind sie schon wirklich ein starker Player aus meiner Sicht, also ein guter Player, so muss ich es vielleicht sagen, der, der glaube ich schon kundenseitig gut ankommen kann. Und ähm, damit haben sie das jetzt gelöst und bekommen den Fuß in den Online-Bereich, können dann Know-how aufbauen, können die Partnerschaft ähm, überlegen, ob das klappt. Und mein Szenario ist eben, ich meine, es ist im Prinzip ein bisschen die die Größenordnungen sind etwas schwierig, aber dass MS Food in Okado aufgeht, weil es sind quasi ja ein zwei Milliarden, weiß gar nicht, wo, wo genau Okado jetzt ist, ob die zwei Milliarden schon schon geknackt haben. Ich glaube, die haben die zwei Milliarden geknackt gehabt und sechs Milliarden quasi von MS Food. Aber jetzt rechnen wir ja. mal noch 2019 22 dazu. Dann sollten die schon mal so richtigen drei kommen. Mhm. Und dann kann man überlegen auch, was, was ist noch überlebenswert im, 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 im stationären Bereich für. MS Food und dann kann man, MS Food, dann kann man äh, gucken, ob, ob, ob man das nicht ja, online getrieben forciert. Also, das ist für mich jetzt neben der ganzen Plattform Service Solution äh, äh, Thematik, die aus Online-Sicht super spannend ist, einfach auch eine aus, aus, aus markt aus strategischer Sicht, Positionierungssicht, Marktsicht, ähm, einfach eine super spannende äh, Perspektive für einen stationär verankerten Anbieter, ja. der so einen tapferen Schritt geht, muss man schon sagen.
0: Ja, total. M&S äh, sagt in den Unterlagen, dass, sie, dass das Joint Venture dann mit 1,5 Milliarden Pfund äh, in Umsätzen anfängt und, und über 700.000 Kunden dann hat, also... Das ist schon durchaus dann auch eine, eine Größenordnung. Was mich, was mich interessiert und vielleicht auch die Hörer, die da jetzt nicht so den Überblick haben, wir hatten ja vorhin kurz an, angedeutet, die verschiedenen Deals international, die jetzt Okado bekannt gegeben hat. Aber also du hast es ja schon ange, angedeutet, erstmal angekündigt, das ist ja alles noch, mal noch sehr am Anfang. Wie ist denn da so die Timetable, also, also der Zeithorizont? Gibt es da schon welche, die so ein bisschen weiter sind oder, oder steht das alles noch ganz am Anfang? Oder wann, wann soll es denn konkret losgehen mit den ersten Okado-Integrationen?
1: Das war alles, ich ähm, glaube die ersten haben sie so Ende 2017, aber viel 2018 angekündigt und auch sehr früh angekündigt. Und auch der kroger mhm. deal war eigentlich einer, wir kündigen jetzt mal an und, und und sagen aber dann schon, oder da sind schon drin, dass bestimmte Meilensteine da sind. Also sprich, es müssen konkrete Projekte dann folgen und angekündigt werden. Die sind jetzt eben <lacht> angekündigt, aber halt auch nur angekündigt. Und ähm, ich glaube, also wenn sie gut sind, ähm, schaffen sie es, dass es, dass es, 2019 schon ins Laufen kommt hm. und eben fertiggestellt ist und das jetzt dann, jetzt. ja aber das Gut. ist mit also das ist, das ist glaub ich, also ich glaube nicht dass sie in, in Schweden ähm, weiter sind ähm, Frankreich haben sie kurz vorher angekündigt also ich kann mir nicht vorstellen also ich, ich habe jetzt so wie ich es in Erinnerung habe das würde in Unterlagen auch auftauchen wenn sie schon konkrete äh, Läger im Betrieb hätten also das definitiv nicht aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die wahnsinnig schneller sein werden. Ich glaube schon, dass Grohe jetzt auch als Anteilseigner, also A, den Druck macht selber, weil sie, weil sie einfach da vorankommen müssen. Ähm, andererseits aber auch Okado, das braucht vertriebsseitig, dass sie einfach Beispiele haben. Deswegen blicke ich da sehr, sehr in die USA, also Kanada kam ein bisschen früher, im Prinzip Skandinavien kam auch ein bisschen früher, Frankreich und, ähm, aber das sind alles, also das ist alles noch eben, ja, also es in trockenen Tüchern, aber es ist noch nicht konkret. Das ist auch ähm, momentan da, wo man durchaus ein Fragezeichen haben kann und wo man jetzt noch nicht sagen kann, quasi okay, das ist jetzt über den Berg und das läuft alles. Also da wird es sicherlich auch noch Hürden geben und 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 Flops und ähm, auch auch tragische Momente, also weil es halt ein ist halt ein Rieseninvestment dann mit, mit, mit mehreren Millionen, also im zweistelligen Millionenbereich dann, dann jeweils, also so weit würde ich jetzt auch noch nicht gehen und für mich ist das jetzt auch nicht eine, äh, soll ich sagen, jetzt eine, eine Erfolgsstrategie oder ein Beispiel für einen großen Erfolg, sondern für mich ist das ein, ein Beispiel, ähm, wie es dann gehen kann, wenn man ein bestimmtes Umsatzlevel erreicht hat, wenn man bestimmte Ambitionen hat und sich halt als Tech-Player oder Plattform-Player dann sieht, wobei selbst über das Thema Plattform kann man bei Cardo schon wieder diskutieren, weil sie nehmen halt Sortimente von anderen rein und und machen Services für andere, aber es ist jetzt nicht so zum Beispiel, dass sie als Marktplatz ja. präsent sind, wie das in Amazon. Also sie sind
0: dann kein neuer Distributionskanal.
1: Ja, nee, so noch nicht. Also zumindest nicht für die Masse, sondern das sind dann immer separate Deals die man eingeht und wo es dann zum Teil auch eben Konkurrenzbeschränkungen gibt, also Wettbewerbsbeschränkungen gibt, wo dann mal der eine drin ist, mal der andere. Und wo sie sich, im Prinzip in England sind sie jetzt auch in die Quere gekommen, weil eben Amazon auch Partner bekommen oder, sagen wir mal, Ocado Partner abgejagt hat für Amazon Fresh. Insofern war das schon eine durchaus kritische Phase jetzt auch für Ocado. Ob die, ich meine, das ist ja auch immer die Frage, ob die stationären Partner in der Regel dann Ocado auch noch so trauen, wenn sie einfach wachsen und Mitkommen und nicht das Gefühl haben, da über den Tisch gezogen zu werden und quasi durch die, durch die Provisionen oder durch das Geld oder was, was sie eben, also Lizenzen oder was auch immer dann die, die Gebühren sind, dass sie quasi dann das finanzieren, was, was Okado dann letztendlich treibt. Also im Nachhinein gesprochen ist es auch so ein bisschen eine Frage, ob das geschickt war, wenn ein Waitrose war es in dem Fall, dann Richtung OK, äh, Richtung Amazon Fresh wechselt, weil das ja jetzt auch nicht so vorankommt in dem, in dem Sinne. Ähm, also kann man sich dann immer fragen, aber zu dem Zeitpunkt natürlich ist es schon erstmal attraktiv, eigentlich mit dem, wo man davon ausgeht, dass es der Gewinner ist, ähm, sich zu verbünden. Also deswegen hat es sicherlich Okada auch ein bisschen gelitten auf dem Heimmarktmarkt. Also mhm. Ich glaube, gar nicht operativ, aber in der, in der Wahrnehmung und in der, in der Positionierung. Und das ist natürlich jetzt, finde ich, wieder komplett vom Tisch. Also jetzt ist, also ist ja dann auch immer erstaunlich. Man sieht ja an der Börse dann immer, wie, wie so ein Ocado wahrgenommen wurde und wie die, nach dem Börsengang dann irgendwann komplett eingebrochen sind und jede Amazon-Fresh-Meldung, die kam, die hat sie noch weiter nach unten, oder Tesco-Meldung, die kam, die hat sie noch weiter nach unten äh, gedrückt und wie sie jetzt einfach explodiert sind und wie sie jetzt sich sich im Kurs verdreifacht haben und wirklich jetzt so wahrgenommen werden als, als ein relevanter Player, obwohl die Finanzkennzahlen sich ja nicht wesentlich geändert haben. Also es hat sich nur die Wahrnehmung, die 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 Zukunftsfantasie äh, und alles was da so eine Rolle spielt ähm, geändert und deswegen sind sie jetzt ähm, extrem bewertet. Also das das ist das ist im Grunde schon schon ihr Sinn für so ein Foodversender, wo Food einfach als als ja wenig profitable Kategorie ja immer mit Abstrichen zu versehen ist, aber
0: ja, aber das ist ja dann schon jetzt was, was man dann jetzt auch wenig, immer weniger als ein Food-Versender sieht. Ne? Also wenn jetzt, ich finde es ja interessant, dass ich jetzt schon, du hast ja äh, hier in der Einstellung auch geschrieben, dass äh, bei den Zahlen 123 Millionen Pfund und das sind immerhin fünf, äh, ist ein Wachstum von 15 Prozent schon aus dem Solutions-Geschäft kommen, dass er jetzt quasi noch nicht mal richtig angefangen hat. Du hast es ja schon gesagt, dass, das dann, dass es dann auch um, um hohe Summen geht, die sie dann als ein, als ein Solutions-Dienstleister dann potenziell global, äh, international dann verdienen können. Und da ist natürlich klar, dass man da an, an der Wall Street, dass man da als Finanzanalyst, dass man da ein großes Wachstumspotenzial sieht, gerade wenn sie jetzt die ersten Deals bekannt geben und die Partner und so weiter.
1: War natürlich auch ein geschickter Sach Schachzug, dass sie das jetzt ausweisen. Na, vorher war das immer ja. so unten drin. Und ich glaube, 2018 war tatsächlich das erste Jahr, wo sie aber schon im ersten Quartal begonnen haben, das auszuweisen, wo man es dann ein bisschen, ein bisschen sieht. Und was sie da aber nicht äh, zeigen können, und das bedauern sie immer, dass da noch nicht alle äh, Einnahmen oder Deals drin sind, weil die natürlich immer dann erst abgerechnet werden, sie werden, wenn sie erfolgt sind. Also sie sagen auch immer, im Grunde sind wir schon weiter mit, mit 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 diesen Geschichten. also vom 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 Also wir würden andere Umsätze kalkulieren, wenn wir jetzt nicht nach den Rechnungslegungsstandards äh, hm. arbeiten müssten ähm, und das sind alles so, so Geschichten, da sind sie ja auch in der Kommunikation durchaus besser geworden, Da, da also ich glaube auch die Börse oder alle Marktbeobachter nehmen das jetzt ja auch ernster, weil Amazon als Vorreiter einfach immer da ist, wo man ja sieht, was in diesen Bereichen drin steckt und es ist nicht ganz einfach, dass jetzt. dass ähm, sie haben, bauen ja wirklich ein B2B-Geschäft ähm, da auf, das, das entsprechend äh, zu machen und es ist halt auch kein Amazon Web Service, also das kann man ja. alles nicht nee. so direkt vergleichen, aber ich glaube, man es ist ja schon eine Kunst äh, oder für einen Händler, dass man einem abnimmt, dass er mehr ist als ein Händler, der rein von der Marge lebt, sondern eben auch ähm, zusätzliche Erlösströme, auch zusätzliche Geschäftsfelder hat und das hat im Nachhinein betrachtet kann man so machen, wobei ich es immer mit interessiert verfolgt habe, ähm, haben sie sehr geschickt gemacht und und sehr glaubwürdig jetzt vermittelt. Und ähm, ich meine, Okado ist immer noch ein Gründer, gründergeführtes Unternehmen, das unterschätzt man dann immer und der Gründer mag jetzt nicht der 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 tollste Selbstdarsteller ähm, sein, aber äh, er spricht einfach mit einer Leidenschaft und 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 lebt für das Thema und, und, und bringt das mit voller Überzeugung rüber. Und das ist in dem Fall wichtiger, denke ich. Und ähm, hatte eben Schwierigkeit, dass, dass das auch, dass er da auch ernst genommen wurde. Ähm, und deswegen, also ich gönne das denen auch, weil das ist sicherlich keine, also das ist keine einfache Geschichte gewesen und das ist schon eine große Leistung, ähm, also nicht nur die Technologie, also sowohl die Technologie zu entwickeln, als das auch dann verkauft zu bekommen. Also das ist wirklich ähm, das, also, man hat also jetzt, jetzt im Nachhinein, kann man, also, wir haben jetzt nicht so ausführlich über die, die Dramen <lacht> berichtet oder so, weil es halt auch schwierig ist und weil es eben genauso läuft. Wenn es durchgeht, ist es toll. Wenn nicht, dann sagt man sich: Ja, war ja klar. <lacht> wie, wie soll so ein Anbieter, der, sind wir ja in derselben Diskussion wie, wie bei Amazon auch, der selber Handel treibt, wie soll der quasi für, für Partner ein Dienstleistungsgeschäft aufbauen? Also, man kann in beide Richtungen gut und vernünftig argumentieren, ja. aber was was man nicht übersehen darf und ähm, deswegen sehe ich Uh, Okado ein bisschen als Vorreiter auch, ähm, was diese Online-Kompetenz, die technologische Kompetenz, ganze Digitalverständnis, alles, was damit zusammenhängt, was das ausmacht und ja. wie schwer das für andere ist.
0: Dass das einfach auch äh, ernster genommen werden muss, dass man da nicht einfach mal eine ein reinholt und dann macht man, dann lässt, baut man sich das selbst, wenn man da äh, nicht selbst darin gewachsen ist als Organisation in diesem Umfeld. Auf jeden Fall. Also für Okado ist es ja auch, wenn ich glaube ich, man weiß ja nicht, wie, wie viel Dramen sich da auch hinter den Kulissen da abgespielt haben, weil ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie viel Energie das kostet, wenn, wenn man äh, so große Angebote, äh, so rundum Solution, wie, wie das, was sie da anbieten, da auch großen Unternehmen versucht zu verkaufen. Ne? Also wie viele, wie viele Meetings ja. da man da, wie viel, wie, viel, wie, durch wie viele Reifen man dann springt, um dann trotzdem wieder am Ende des Tages zu hören zu bekommen, nee, das geht gerade nicht, weil wir jetzt doch jetzt das Geld irgendwie sparen müssen oder, oder, oder in Filialen stecken müssen oder wie auch immer, ne? Das, also sie haben ja auch immer in den Jahren immer gesagt, wir werden jetzt bald was ankündigen und da wird bestimmt auch immer äh, kurz vor dem Abschluss gewesen sein und dann wird es doch wieder nicht passiert sein. Und organisatorisch ist das, ist das so energieraubend, dass äh, kann man, also ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das, was das für eine Durststrecke gewesen sein muss.
1: Also man muss es ja nicht nur ansehen. Also Sie haben ja mit allen gesprochen, weltweit allen. Und jetzt kann man sagen, okay, das, das ist eh ein Konzernmarkt. Das heißt, es gibt gar nicht so viele, was es eben genau auch schwieriger macht. Aber auch in Deutschland mit, mit Rewe, mit Edeka, mit wahrscheinlich auch Lidl, Aldi und mit mit allen Und da auch, mhm. auch den Drogeriemarkt der ist ja, ist ja dem nahestehend. Und es ist ja selbst noch nicht gesagt, dass das da nicht noch kommen mag, wenn auch niemand äh, momentan davon ausgeht. Aber man sieht ja, Rebe hat sich dann entschlossen, selber so ein automatisiertes Lager auf die Beine zu stellen. Und ähm, hofft eben dann, dass das geht. Und ist eben ganz stolz und hat das eben so groß promotet, aber ähm, in der Branche hätte man schon mal darauf hinweisen können, dass in, in England irgendwie ist das selbstverständlich und da gibt es eben schon Players seit Jahren, die das machen. Ähm, also natürlich muss man auch einem, einem äh, zum Beispiel Rewe zugutehalten, wenn man das selber macht. Ähm, sammelt man natürlich auch die Erfahrung, die, die die damit einhergeht. Aber das ist jetzt auch erstmal ein großes Lager, das sie da haben, mehr oder weniger für NRW. Und ähm, wenn, wenn da halt was schief geht, kann man nicht so schnell sagen, ja, lass uns mal <lacht> das an einem anderen irgendwie weiterentwickeln. Und das ist halt immer die die Entscheidung, die man treffen muss, nimmt man was in Anführungszeichen bewährt ist, aber nicht am deutschen Markt bewährt ist, oder lässt man sich selber darauf ein, oder macht man es wie Lidl und sagt, ähm, wir können abwarten und äh, wir können immer noch aufholen, äh, wenn wir wenn die Zeit reif ist. Man muss nicht immer der Erste sein. Das war ja jetzt die Aussage, hat ja für sehr viel Spott gesorgt jetzt in der in, in der ganzen Branche, weil man es eben an an M&S Food äh, sieht wie teuer das dann am Ende werden kann. Und hm. ähm, Lidl sind die Kosten, 150 Millionen war die Summe, glaube ich, die Sie, die Sie genannt haben, im Jahr, die Sie da hätten investieren oder vielleicht auch verlieren müssen, ähm, zu wenig, um da mitzumischen. Ähm, also lassen lassen Sie es darauf ankommen und wollen dann später nachziehen. Also ist auch eine Einstellung, die man haben kann. Ich glaube, die haben in England auch viele gehabt. Und Max und Spencer ist so ein typischer Beispiel, typischer Fall, kann man nicht vergleichen, ist komplett anders Segment anders aufgestellt. Ähm, aber ich habe mir jetzt auch, um, um die Beiträge zu schreiben, äh, einfach mal, ich habe einfach nach Informationen gesucht, wo finde ich M&S Food online? Ich finde and Spencer als, als Warnhaus online, ich finde da eine Food-Abteilung, wo es im Wesentlichen Party-Services und äh, Geschenke und solche Sachen gibt. Ich finde nicht mal Bildmaterial oder dass man einfach mal sieht, wie sieht so ein Laden aus, äh, also dass man da einfach mal dokumentieren kann, weil die sind wirklich gut aus. Ich nenne sie immer begehbare Kühlschränke als 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 Thema, weil sie sich halt wirklich auf der, das Segment ähm, konzentriert haben und da einfach eine, eine tolle Auswahl, finde ich, tolle Gestaltung auch im, im, da im Prozess, automatisierte Kassen und, und alles super schnell für den Mittagsbetrieb, also im Prinzip so Vorstufe von Amazon Go, aber halt noch mit, 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 mit ja, also nicht ganz so automatisiert, aber, aber für mich ist das immer so ein, in, in der Kategorie sehe ich die so ein ähm, so, so ein bisschen, also eigentlich der Foodanbieter, von dem ich am meisten schwärmen könnte oder auch immer schon ähm, geschwärmt habe, ähm, und kommen da nicht, also haben digital überhaupt nichts, nix am Hut, was, was schon, was schon echt erstaunlich ist, aber jetzt, jetzt, ähm, also jetzt bin ich sehr gespannt, weil da, da haben sich jetzt zwei zus zusammengetan. Ähm, also, wenn es gut geht, haben die echt ähm, Revolutionäres Potenzial, also können den Markt wirklich umkrempeln ja. und können da echt ähm, schicke Dinge machen und sind halt wirklich ein toller Referenzcase, dann auch für alles, was Ukado was noch so vorhat.
0: Ja, siehst du da, wenn ich da, wenn ich dir da so zuhöre, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass du da durchaus auch ein großes Potenzial noch für, für die Online-Branche siehst, was also Richtung B2B und Joint Ventures mit größeren, äh, weiß ich nicht. Jetzt gut, jetzt in dem Bereich ergibt es natürlich Sinn, was, was, was Food angeht. Ich weiß nicht, inwiefern das in anderen Kategorien Sinn ergibt. Aber siehst du da äh, grundsätzlich so Potenzial, was, was, was das angeht, dass man, dass man auch Richtung also B2B würde ich jetzt vielleicht sogar noch so weit gehen, dass man auch das mit reinnimmt, was wir jetzt, wo wir jetzt bei bei Zalando in der letzten Ausgabe gesprochen haben, dass man als Plattform dann auch ein Partner wird für einen, für einen Zara und H&M und so weiter. Also da ist es ja dann B2B und B2C vermischt sich dann halt in dem Falle dann. Aber hier ist es ja schon dann sehr stark B2B, wenn man sagt, man macht dann auch Solutions und so weiter. Man hat dann eine Online-Kompetenz aufgebaut, mit der man ein Geschäft hat und dass man dann aber gleichzeitig auch noch anderen Unternehmen dann anbieten kann. Also
1: das wäre quasi so ein bisschen ähnlich, wie wenn Zara einen Joint Venture mit Zalando machen würde. So ein bisschen würde ich das sehen. Also eigentlich bin ich ein großer Skeptiker. Ja. Dafür wollte ich das überhaupt nicht. Ähm, solche Deals und Kombinationen, weil ich immer Aber man sich auch einen Klotz
0: ans Bein hängen kann da. Ne? Genau.
1: Man, Strategisch man, langfristig. Ein Onliner soll sich nichts an, ans Bein binden, was, was ihn ablenkt und blockiert und was, was in unterschiedlichen Geschwindigkeiten ähm, fährt letztendlich. Deswegen, ähm, also erstmal würde ich in jedem anderen Fall wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Selbst wenn ich sehe, dass so ein Kroger so ein bisschen ein paar Anteile von von äh, um, Okado übernimmt, bin ich schon skeptisch strategischer Partner. Und hier sind wir hm. ja jetzt Joint Venture. Ähm, aber so wie der Deal gestrickt ist und so wie die beiden Partner perfekt zusammenpassen, in, bin ich begeistert. Aber das ist wirklich... Äh, also es gibt finde ich ganz wenige Konstellationen, wo das Sinn macht. Selbst bei einem, bei einem äh, ist jetzt ein anderer Fall. Also äh, Whole Foods Amazon ähm, Deal bin ich jetzt. Also das ist auch einer der besseren, weil er, weil er halt für für Amazon so ein Upgrading im, im, im Sortiment äh, bedeutet. Aber ist nicht nicht der ideale. Da ist aber noch Ocado auf jeden Fall in. in hat die Führung äh, auch gerade Amazon die Führung ähm, also ist jetzt nicht ganz vergleichbar aber ich denke mir dann immer was wollt ihr damit also die die, die mit den den alten Strukturen und Themen ähm, das das bremst euch was ist perfekt gesagt Klotz am Bein ist eigentlich das 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 Schlagwort das Stichwort das darf es halt nicht sein aber ich denke mir halt so so Max und Spencer das ist jetzt genau das was am wertvollsten ist kommt da rein und nur das. Es ist nicht das stationäre Geschäft dabei, sondern hm. es ist nur der Zugang zu den Produkten, der Zugang zu den Kunden und äh, der gemeinsame der Aufbau eines gemeinsamen Services in dem Bereich, der der Ocado nochmal eben auch auf eine andere Stufe bringt. Und alles andere ist optional. Sie können gucken, ob Sie schöne Märkte, also schöne Märkte nimmt man das glaube ich gar nicht, also schöne ähm, Läden oder Kühlschränke ähm, mit, mit reinnehmen, gut positioniert. Ähm, sie können gucken, ob sie, Ocado Zoom, sagt man gleich noch ein bisschen sprechen, ob sie so schnelle Lieferservices damit ähm, aufbauen können. Ähm, also und da der Deal so gestrickt ist, ähm, deswegen habe ich ihn auch bei Exciting Commerce hauptsächlich aus Ocado-Sicht betrachtet und geschrieben. Ähm, ob der aus Marks und Spencer Sicht so super ist, weiß ich nicht. Das hat Per Schader im, im, im Superblog geschrieben. Ähm, gemacht. Ich halte für nicht für schlecht und gerade nicht für schlecht, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man wirklich gucken muss, wo man bleibt in dem Markt. Also dann ist es eine so eine Mischung aus Vorwärtsstrategie und Überlebensstrategie. Aber das ist jetzt auch nicht mein, das, das ist das Thema, was ich für mich finde, sondern die Frage ist eigentlich eher, wie, wie sieht die Online-Shopping-Welt aus? Und da ist es aber das also, du sprichst schon einen richtigen Punkt an. Also das ist wirklich ein eine großer, großer Ausnahmefall, äh, den man dann hat. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, oder selbst wenn jetzt ein ähnlicher Deal anders käme, also Plus ist ja so ein Fall, wenn Zooplus zum Beispiel hm. sich mit ab zusammenbinden würde und dann quasi ein Joint Venture machen würde im Bereich, also da, da da wüsste ich nicht, was was dafür spricht. Also da würde ich eher sagen, das ist irgendwie toll für Fressnapf. Dass ich zu Plus darauf einlassen würde, aber was, was bringt das zu Plus? Also hat fressen ab so tolle Eigenmarken, hat also bringen die, die, die Stationären, das ist noch ein Franchise-Modell noch dazu, bringt das irgendwie <lacht> zu Plus etwas? Also kann ich mir nicht vorstellen, aber ich bedauere es insofern ein bisschen, weil ich immer dachte, eigentlich, ja, Okado und zu so Plus wären auch eine tolle Kombination. Mhm. Ähm, und und äh, die würden sich, also die überlappen sich so ein bisschen, weil, weil Okado auch in dem, im Tier. Bereich aktiv ist, aber im Prinzip unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, das ist natürlich damit so ein bisschen, bisschen dahin, wobei das kann man auch nicht sagen. Ich glaube sehr, dass, noch, dass uns eine große M&A-Welle in irgendeiner Form bevorsteht. Viele werden das dann Konsolidierung nennen. Ich nenne, würde es eher sagen, dass das ist einfach der nächste Sprung, dass man sich, dass man, also bestimmte Angebote kannst du nur als großer Player am Markt etablieren, gerade wenn du das international machst. Also das ist eigentlich auch das, was ich jetzt durchaus erwarte und erwartet habe, dass, dass solche Entwicklungen kommen und bis jetzt hat man halt immer Zalando als Vorzeigebeispiel, was halt sehr schnell in diese jetzt 5 Milliarden Region gekommen ist und jetzt haben wir eben ein paar, die über die Milliarde sind und die sich jetzt genau solche, solche Gedanken letztendlich machen und das das propagieren
0: ja klar das geht ja dann erst ab einer bestimmten Größe dass man dann so auf, auf Augenhöhe dann so ein paar Sachen passiert. also diese kann. Sachen ne? Witzig ja. ist ja
1: ab jeder Größenordnung geht dann irgendwie was Neues sondern erstmal ja, macht genau. man Marktplatz ja. und, und 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 solche Dinge und und dann kommt eben diese Dimensionen und jetzt sind wir ja ich, ich, ich beschreibe versuche das ja mal so zu beschreiben jetzt 2015 bis 2020 war die Zeit der Milliardenplayer so hm. von von ganz wenigen bis hin zu Dutzenden und Irgendwann Hunderten von weltweit Milliarden-Playern. Ab 2020 haben wir die 10 Milliarden-Player, die entstehen und die dann zeigen werden, was sie drauf haben. Und ähm, da kommen halt dann die wave erst da es werden auch unser Zalando dabei sein, ähm, ob mit oder ohne Übernahme, die werden sogar ohne Übernahme schaffen. Und dann werden wir nochmal komplett andere. Strategien und Herangehensweise sehen, am besten, am besten immer zu, zu, zu verdeutlichen, wie viel sprechen wir jetzt schon über Alibaba und JD, die vor fünf Jahren keine Rolle gespielt haben. Mhm. Also mhm. niemand wusste darüber, was hat das so wahrgenommen. Das waren halt irgendwo so kleinere aufstrebende äh, China Player in, in Asien und, und, und China. Und ich glaube, so muss man sich auch ein bisschen vergegenwärtigen, so ein bisschen antizipieren, ja. was da passieren wird.
0: Ja. Genau. Ja, das wird ja dann äh, dann in, in dem dann das wird das wird dann spannend werden. Ne? Also zum einen in der Richtung so, was äh, vertikale Integrierungen angeht von von Services, Dienstleistungen ne? und so weiter und an anderen und an anderen Stelle dann die die riesigen Ökosysteme, die auf den Marktplätzen entstehen, wo die, wo, wo dann wo man sich dann wo die Marktplätze dann bei diesen großen Unternehmen dann schon eine Größenordnung haben werden, wo man sich quasi nur damit auch beschäftigen kann und und einem auch dann nicht langweilig wird. Äh, du hast es ja schon gesagt, äh, du wolltest noch mal über Ocado, Zoom reden. Lass uns doch da jetzt äh, noch darüber äh, reden. Dass das ist ja auch normal. Also wir haben ja schon gesagt, ne, es geht ein bisschen, oder geht nicht ein bisschen, es geht weg von dem okado von dem modell oder beziehungsweise weitet das aus. Ähm, innerhalb von 60 Minuten wollen sie zustellen mit äh, ungefähr 10.000 Artikeln, die sie dann da drin haben und testen das jetzt erstmal, äh, ich glaube, in, in, im Westteil der, von London. Ne? Also war irgendwie so erstmal so ein ganz kleines Gebiet, wo es natürlich dann auch relativ schnell, ja. wo, man, wo man eben die schnelle Zustellung dann auch sicherstellen kann. Ist halt ein neues Geschäftsfeld, das sie da aufbauen.
1: Also für alle, die es interessiert, äh, Per hat gerade heute vorhin, also wo wir jetzt den aufzeichnen, ähm, in seinem Holy Eats äh, Newsletter und, und Blog ähm, eigentlich die wesentlichen Infos, äh, veröffentlicht und zusammengetragen, die ich in der Form auch noch nicht gefunden habe. Also Per Shada, Supermarktblock und und Holy Eats ist ohnehin immer empfehlenswert. Wer das noch nicht abonniert hat, sollte und müsste das unbedingt tun. Und ähm, weil das haben sie nur mal schnell angekündigt, da ihr Okado Zoom. Ich muss da noch, bevor ich einsteige, noch sagen, ist es nicht toll, dass sich mal jemand was anderes einfallen lassen hat als Nao? Das
0: wäre <lacht> <quasi> ja quasi <lacht> oh, Zoom finde ich schön, mit dem, mit dem Pfeil dann da noch so da, da drin. Das ist ganz, ganz schön gemacht. Es gibt so viele Möglichkeiten ja, und ja. alle
1: alle machen Now und es gibt <lacht> jetzt sogar eine Now-Gruppe und zwar in allen Bereichen, nicht nur im E-Commerce oder so, äh, seit, seit Amazon da mit dem Prime Now äh, losgelegt hat, scheint nur mehr Now äh, das, das, das Thema zu sein, um schnelle Express-Lieferungen hinzubekommen. Also da allein war ich schon mal begeistert und gedacht, aha, endlich mal jemand, der der ein bisschen noch eine andere Idee hat, äh, wie man das äh, benennen kann, also nebensächlich, aber äh, doch 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 interessant und da hat Per jetzt eben geschrieben, dass sie das mit äh, Stuart zusammen machen. Stuart war mal ein Startup, das dann später oder vor zwei Jahren glaube ich die französische Post übernommen hat ähm, und das unter anderem auch ähm, Last-Mile-Delivery, also Same-Day-Delivery für für Zalando macht, Retourenabholung und all die ganzen Geschichten. Und mit dem machen sie das zusammen, weil das hat mich eben auch schon gewundert, wie sie das, ob sie das mit einer eigenen Flotte aufbauen wollen oder wie sie das machen wollen und das ist natürlich ähm, perfekt, also vielleicht nicht kostenseitig perfekt, aber um so ein Ding in den Markt zu bekommen und dann sehe ich auch die Wahrscheinlichkeit für so einen Test äh, leichter und besser, also deswegen das scheint wirklich ein äh, jetzt potenzielles zusätzliches Geschäftsfeld zu sein und ein Investment Case den sie da machen und ich äh, glaube so würde ich es auch momentan betrachten und ähm, ja, das ist eigentlich, das ist komplett weg von dem, was sie bisher gemacht haben. Aber ich glaube, da zeigt eben ein ähm, Prime Now, ähm, wie man das Stichwort Nahversorgung noch denken kann. Und wie man, das das sprengt ja die Food-Kategorie. Ähm, also bei Prime Now hat sie es gesprengt, ähm, weil man eben auch ganz andere Produkte mal schnell, also gutes Beispiel bei Playstation oder Harry Potter, wenn er rauskommt, dass man das ganz schnell haben muss. Ähm, und das ist natürlich auch schon eine Gefahr für so einen Food-Anbieter, Food-Versender. Angenommen, dass der Markt entwickelt sich jetzt eine ganz andere Richtung hin und das ist wirklich eine Nahversorgung im schnellen äh, Bereich, dann ist natürlich so ein Ocado komplett äh, falsch aufgestellt. Hohe Warenkörbe, ähm, Lieferung am nächsten Tag, alles super effizient und alles toll und frische und so. Das können Sie ja alles lösen und darauf verweisen Sie ja auch. Also haben Sie auch, haben da auch viele Services entwickelt. Aber das ist halt schon wirklich die, die große Schwäche, von so einem Dienst. Und mich hat das so überrascht, weil eben die Präsentation, das war ja erst im Oktober, ähm, auf der auf der Shop Talk noch noch in eine andere Richtung ging. Und die im März davor, auf der Grocery Shop, Entschuldigung, was, es im Oktober auf, auf der Shop Talk, äh, war es noch extremer, weil sie so auf ihre ähm, dezentrales, hm. effizientes äh, Modell verwiesen haben und, und dann eben dieses Mehrstufige mit Verteilungszentren. Und kann ja sein, dass das jetzt quasi die dritte Stufe ist, dass sie wirklich sehr ähm, nah am Viertel, an, an der Metropole, also ein bisschen Picknick-mäßig, ähm, aber halt nicht mit Picknick-Service, was die andere Option wäre, sondern mit, mit Express-Lieferung ähm, wirklich sehr in den Wohnvierteln quasi, also nicht ganz, also West-London ist schon ein größerer Bereich, aber ich meine, Same-Day kannst du ja trotzdem noch vergleichsweise viel machen. Selbst Amazon macht ja ähm, manche Services für Hamburg in, in, in Berlin, ich glaube das ist nicht Same-Day, aber Fresh zumindest. Ähm, also du Du, du, hast da schon, schon Puffer drin. Ich muss mir, muss mir wieder, wieder sprechen. Also 60 Minuten bekommst du nicht so hin, aber es ist ja, das 60 ist ja die, die, die Kür, was, was du anbietest. Und wenn man es günstiger haben will, dann bietet man ja noch die anderen Zeitfenster an. Ich glaube, es geht eher darum, auch noch mal kleinere Warenkörbe in einer anderen Effizienz äh, anbieten zu können und also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist halt jetzt so eine dritte Richtung noch, die sie jetzt auch angehen. Ja. Und wo man einfach einen Orkado ja, also sehr viel ernster nehmen muss. Also jetzt nicht unbedingt im Sinne von Innovationstreiber, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil das ist ja schon eher, man zieht nach und macht das. Aber als, als sehr viel flexiblerer Anbieter, ja. was, was, was ja. die Ambitionen angeht.
0: Und Per hat er ja auch schon da so Richtung äh, Lieferessen argumentiert ne also liefer äh, lieferheld und co ähm, finde ich interessant ne also weil er sagt ja, er hat auch darüber geschrieben dass diese diese Kategorien quick meals ready meals und Pizza und so weiter da ich also ich kannte M&S vorher nicht äh, mu muss muss ich dazu sagen weil deswegen fand ich das interessant was was du über M&S Food gesagt hast ne das ist ja dann das würde ja das geht ja dann relativ gut dann auch zusammen Per perfekt. Also die sind eben so positioniert. Ja. Also deswegen, jetzt
1: macht's für mich auch mehr Sinn. Ja, genau. Sonst hätte ich gesagt, was was will Okado da? Aber kann ja sein, dass das eine Bedingung war zum Beispiel von von, von MS, dass dass sie sagen, okay, aber mit uns wirst du nie Wochenlieferungen machen können. Genau. Und nur rein bei dir noch ein paar Produkte unterzubringen, ist auch nicht unsere Ambition, sondern wenn wenn du für uns lieferst und das machst, dann musst du schon auch in der Lage sein, irgendwie diese schnellen mhm. Mittagsdienste und Sachen. Und das
0: ist ja das ist ja auch für beide Partner ja super, ne? Also zum einen bekommt MNS damit dann einen Lieferpartner dann damit rein, der, der ein Angebot aufbaut. Und Ocado hat gleichzeitig natürlich dann auch eine Marke mit, mit, mit Kunden, die es kennen und kann dann relativ leichter dann auch die Kunden dann damit ansprechen, die so etwas noch nicht benutzt haben.
1: Wobei das Schöne halt ist, hatte dass sie, das sie jetzt Zoom genommen haben, kann das Zoom für alles sein? Ja, natürlich, Das kann auch genau. M&S-Zoom sein, das kann, kann also das, das ist, finde ich, das, das smart in jeglicher Richtung smarte, da den anderen Weg zu gehen und bin sehr gespannt, wo das, wo das hinführt. Ich glaube, jetzt ist es erstmal kurzfristig so, dass es sich da eine Kompetenz aufbauen, aber ich schätze halt Okado auch so ein, die sind schon sehr, die kommen weniger vom, wir lösen konkrete Blö Probleme, sondern wir versuchen die so zu lösen, dass wir sie auch verallgemeinern können und und auch anderen anbieten können. Und ähm, also auch der Markt ist ja noch nicht durch, also das wird auch auf, auf der K5, wollen wir das auch diesmal stärker thematisieren, dass sich einfach neben dem Food-Bereich klassisch dieser Lieferdienstbereich stark ähm, etabliert hat. Und ähm, auch da kann es noch Übernahmen für Mischungen geben oder können auch neue Marktteilnehmer hochkommen, weil das ist ja dann, der Hebel ist ja dann da. Das Problem jetzt für warum jetzt zum Beispiel ein Lieferando und ein Lieferheld übernommen hat, ist ja, dass du, wenn du zwei neue Marken mit extremen Werbeaufwand im Markt etablieren willst, ähm, super schwierig. Aber ein Ocado und MS Food, die haben ihre Kunden. Ähm, und, und wenn du da andocken kannst, ist es ja nochmal was ganz was anderes. Also, ich glaube, deswegen glaube ich, dass da schon noch ein was Entwicklung passieren wird. Und eben andersrum genauso, dass ich eben sehr genau oder sehr spannend jetzt finde zu verfolgen, was macht jetzt ein Lieferando? Gehen die rein, nicht nur aus Restaurants Essen zu liefern oder eben auch Produkte, also so, 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 so kleine, also Lebensmittel in, den, in dem Bereich, also Convenience ist das, ist das mehr oder weniger, hm. machen sie es. Ich meine, wie heißen sie? Door, DoorDash heißen sie, ne? Im, in USA, jetzt komme ich gleich durcheinander. Wie heißen die? Door oh, ich glaube, die heißen DoorDash. Also auch einen, einen, einen Food-Liefer, also im Restaurantdienst, der so begonnen hat und der genau das jetzt macht. Und ähm, die anderen testen es ja auch mit, also haben zumindest eigene, eigene Fahrer mit, mit Fudora was es dann nicht mehr gibt, was, was auch umbenannt wird oder so. Also und man muss halt auch sehen, ich meine, die gibt es jetzt zehn Jahre, auf der, auf der K5 gibt es dann zehn Jahre Lieferando, aber also sind trotzdem noch vergleichsweise jung, also ist im Grunde schon sehr lang da in dem Geschäftsmodell, was sie machen, aber eigentlich noch sehr jung ähm, für das, was sie haben und müssen halt sich auch erstmal etablieren und können dann überlegen, wie sie, wie, wie sie weitergehen. Und ähm, gerade jetzt gab es ja die drl zahlen und wieder von, von den klassischen Logistikern und man sieht einfach, die, da öffnen sich Märkte, Riesenmärkte ja. ja. ähm, und, und, und wer die, die prädestiniert sind, ich glaube, die werden so smart sein und die Chancen nutzen. Das, das ist eine unternehmerische Gelegenheit. Ähm, wann bietet sich die? Du weißt, da ist ein Wachstumsmarkt, du weißt, die bestehenden Player haben erstmal andere Probleme und sind nicht so positioniert. Und äh, Du weißt aber auch, für dich ist es nicht einfach, aber du versuchst dir aus einer gewissen Grundstärke heraus Konstellationen zu überlegen, wie du dann da vorankommst. Und da finde ich ja immer, äh, da, da unterschätzt die Branche die Entwicklungen und die ja. Möglichkeiten, weil ja, sie ja, immer vom Bestehenden ausgeht und nicht nicht sich vorstellt, äh, wie, wie das wie das auch anders ähm, ja. aussehen kann.
0: Meine Sichtweise ist das? Natürlich ist Logistik aufbauen, Logistikdienstleistungen aufbauen, ist sehr aufwendig, sehr kostenintensiv. Aber das, was ich da jetzt in den nächsten zehn Jahren als Marktchance bietet aus der Mischung aus Onlinehandel und Logistik, das ist, ein, das ist eine Jahrhundertchance, was, was ein Markt angeht. Weil irgendwann ist das nämlich dann auch nochmal irgendwann mal gesetzt. Und dann ist es natürlich sehr viel schwerer. Dann Sie, wir Jetzt, da besteht eine extreme Chance. Aber wenn wir jetzt, jetzt so im, im, im Foodhandel oder, oder im großen Food Kontext da sprechen, wenn wir da jetzt so die Dienstleister anschauen oder, oder die Ansätze. Ja. Da siehst du da jetzt, wenn man jetzt sagen würde, wo würdest du jetzt da eher dein, da würdest du jetzt mehr darauf wetten, wer mehr Chancen hat, jetzt sagen wir jetzt mal so ein, wenn man in die USA schaut, so ein Instacart mit seinem Ansatz oder jetzt so ein Ocado, wo, also, oder vielleicht anders gesagt, wo sind da die Vorteile und die Nachteile oder die Unterschiede dann da, wo man das sagen würde, da hat derjenige, da hat es der eine schwerer als der andere.
1: Ich habe ja immer das Glück, dass ich auf alles wetten kann. Ich glaube ja an die, ich glaube ja an die Vielfalt, also gerade auch mit, mit, dem, mit dem Fonds. Na, der ist ja, ja bewusst so strukturiert zum Beispiel, dass wir alle reinnehmen, die, die da Chancen okay, haben.
0: Dann lass es mich anders formulieren. Bei wem würdest du mit würdest du höher reingehen mit mehr Prozenten? Nee, eben genau
1: nicht. Genau das, weil, weil es nicht absehbar ist. Ja. Genau deswegen nicht, sondern das hat alles Vor-, Vor und Nachteile. Und ich glaube, dass, dass, dass alle dass wir das ganze Spektrum sehen werden. Für so ein Instacart ist genial als als Anlaufstelle quasi, wo du auf alle deine bestehenden Supermärkte zurückgreifen kannst und was auch der Service ist. Und die sind gerade dabei, ein Geschäftsmodell zu finden, wo letztendlich die Hersteller, Marken das tragen und über, über Werbemöglichkeiten und, und auch Datensatzservices, mhm. Testmöglichkeiten, was es dann alles gibt. Also sie haben jetzt die die Infrastruktur so national ausgebraut, dass das möglich wird. Postmates ist ein ähnlicher Fall. DoorDash im Prinzip hat Optionen, wenn sie da jetzt so, so, so reingehen, weil die über die Restaurants schon national vertreten sind und, und sich dann leichter tun. Genauso aber ein einen Picknick mit einem komplett anderen Ansatz, wo, wo ich sage auch auch genial also auch kommt eben über die kostenlose Lieferung äh, günstig ähm, sehr beschränkt im Sortiment ähm, andere Herangehensweise in Ocado ähnlich ähm, auch die ganzen neuen Entstehenden jetzt auch gerade wenn man die USA blickt in der letzten Ausgabe haben wir es eigentlich auch ähm, Angedeutet, da kommt ein Farmstead hoch im, im, mit, mit, mit einer speziellen Kategorie, ähm, andere Services, spezialisierte Dienste. Ähm, also ich bin durchaus auch von den, ich, ich sehe halt immer auch von denen begeistert. Ich sehe aber bei Marktplätzen, Marktplatzmodellen eigentlich auch, wie wir es generell immer besprechen, ähm, sehe ich einfach schon eine höhere Hürde weil man sehr viel Geld braucht und irgendwie doch genügend Durchhaltevermögen. Und man hat es ja gesehen, also wenn, wenn Old Foods nicht an Amazon gegangen wäre, dann hätte wahrscheinlich Instacart, Postmates und Co. Schwierigkeiten gehabt, noch Geld zu bekommen, weil die haben so hm. viel verbrannt ja. und, und und hatten wirklich jetzt zwei schwierige Jahre davor. Und auf einmal ist dadurch der Knoten wieder geplatzt. Und obwohl sie wichtige Kunden verloren haben, also, sprich, äh, Whole Foods, was ja eigentlich immer auch so der Pionier war, ähm, haben sie jetzt bessere Karten denn je, weil jetzt alle anderen ihnen die Türen einrennen und sagen, okay, wenn wir es nicht selber machen, dann sollen wir es doch wenigstens über Instacart vertreten sein. Ähm, also, so sieht man auch, wie das, also, wie, wie sich die Zeiten dann so ändern. Also, deswegen, das ist auch, deswegen auch der F genau bei uns äh, darauf zu achten, obwohl das wirklich einen, ja immer noch vergleichsweise undurchsichtiges Modell ist, wo man nicht so wirklich weiß, was wollen sie damit, wie wollen sie damit und und wer steckt da eigentlich dahinter. Ähm, also deswegen, das ist auch meine, deswegen bleib, muss ich da auch bei dem Sowolle als auch bleiben. Also ich finde, jedes für sich ist ein interessantes Modell, das was für sich hat. Und ich glaube nicht, dass es einen Gewinner geben wird. Das ist mein also wie ich generell im Onlinehandel eben genau nicht glaube, dass es einen Gewinner geben wird, sondern dass es mit unterschiedlichen Kompetenzen unterschiedlichste Gewinner geben wird. Deswegen bin ich da auch also das gelingt mir nicht immer, aber alle im Auge zu behalten, aber ich finde es ist wichtig, sich da nicht nur auf einen zu kaprizieren und zu sagen, ich gucke jetzt nur auf Amazon. Amazon ist ist irgendwie der heilige Gral des Onlinehandels und äh, wird, wird mystifiziert bis bis zum geht nicht mehr weil Amazon hat viele Stärken und an Amazon kann man viel lernen aber man sieht jetzt eben Anzalando, an Salando an Okado, an auch zum Teil den 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 also heißt nicht zum Teil sondern auch an den chinesischen und asiatischen Anbietern ähm, auch müssen sollten halt mal wieder eine akuten Ausgabe machen die haben also auch wieder ihre Jahresergebnisse vor vorgestellt also man kommt auch zum Teil gar nicht dazu auch noch mal zu verdeutlichen ähm, wie Anders die jetzt herangehen, also Rakuten, auch deshalb muss ich doch ein bisschen einfließen lassen, weil die auch gerade eine eigene Logistikinfrastruktur aufbauen und, hm. und das auch sehr smart machen und halt aber auch aus einer Stärke heraus, weil sie eben diese ganzen Händler haben, aber jetzt sehr in lokale Märkte da in Japan reingehen, dann denke ich mir, ah siehst du, das ist auch ein Modell, hm. das kannst du machen, sobald du stark genug bist und niemand würde jemandem empfehlen, geh doch in Logistik, weil das ist immer kostenintensiv aufwendig, aber wenn du eine Infrastruktur da hast, super, du hast es vorhin super auf den Punkt gebracht, ich glaube, das sind die zwei Themen, die wir haben, Infrastruktur und Ökosysteme. Die die können, das kann alles in einem sein, das kann aber auch getrennt sein und das sind die beiden mächtigen Welten, nenne ich es jetzt mal allgemein, die entstehen und, und die viel ermöglichen und äh, deswegen sind, sind das auch die beiden Welten, ich meine, darüber diskutieren wir ja am, am, am meisten dann auch, also immer wenn es in Richtung Plattformstrategie geht, aber selbst wenn es nicht bei der Kartellausgabe, die ist mir noch sehr in Erinnerung von, von Amazon, wo man ja auch sieht, wie kann man es verbocken oder auch nicht. Ne? Also das ist ja eine das ist eine heikle Geschichte, weil jetzt aus Markt- und Braunsicht würde man sagen, man braucht sowas, mhm. gleichzeitig wird das aber sehr schnell sehr mächtig. Dann muss man eben gucken, wie reguliert man das, ohne dass man es dass man's verhindert. Und das wird auf all diese Player, die jetzt groß werden, dann auch noch dazukommen. Und ähm, ja, also deswegen, das, das, das macht es ja spannend. Aber ich finde eigentlich, dass, um auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, ist ja für mich, ist Ocado jetzt in diese Liga aufgestiegen. Das hätte ja. ich nicht unbedingt erwartet. Ja. Die waren für mich eigentlich schon immer so ein schönes Beispiel. Man sagt, Online-Food funktioniert. Man kann in gewisse Größenordnung vorkommen. Man 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 braucht eine klare Herangehensweise. Das Spannende an Ocado ist immer, wie vergleichsweise wenig Kunden sie haben. Das ist ja der zweite große Punkt, der jetzt noch kommt, dass sie sie haben nur 700.000 Kunden, die sie regelmäßig bedienen, kommen damit auf die Umsätze durch die die Warenkörbe und durch die regelmäßige Belieferung. Bekommen jetzt Millionen von Kunden von von M&S äh, hm. dazu. Also allein dadurch sieht man schon nochmal, was da äh, für ein Potenzial ist. Und vor allen Dingen Konkurrieren halt nicht, ne? weil das Sortiment von Ocado ist ist ergänzend, sehr weit ergänzend zu dem, was was MS Food da mit seinen wenigen tausend äh, Produkten hat. Also es ist einfach ein smarter Move und ähm, deswegen, deswegen habe ich eigentlich in der ersten Schlagzeile hab ich vor allen Dingen auf, das, auf die 750 Millionen Pfund hingewiesen, wenn du das dann noch zusätzlich hast dann kannst du ja wirklich, und das ist ja unabhängig von dem Deal, das bekommen sie ja als Beteiligung zusätzlich rein, da kannst du dann jetzt dir echt überlegen, wie werde ich zum Infrastrukturprovider, weiter, zum Beispiel, wie baue ich ein Ökosystem auf mit Zoom, mit anderen Services, also ich glaube, da kann jetzt, Okado kann jetzt nochmal sich sehr gut überlegen, also deren Plan Okado 2025 oder 2030 würde ich sehen äh, wollen, mhm. Also ich hoffe, da kommt mal wieder ein Kapitalmarkttag, aber die gehen auch nicht, dann gehen sie auch nicht so weit. Also das ist das ist jetzt wirklich, also es ist nicht nur der Knoten geplatzt, sondern da ist einfach jetzt ein Durchbruch erzielt. Die bauen jetzt ein weltweites Netzwerk mit Logistik aus und man sieht ja auch, das ist ja eine, sagen wir ja auch immer, also alles, was im, im Logistikbereich, im Foodbereich entsteht und auch im Fulfillmentbereich, das ist auch für andere Bereiche einsetzbar. Und das, das macht es für mich so spannend und deswegen beschäftige ich mich auch so mit den mit, mit den Food-Themen, ähm, weil das, das ist das, was am nächsten dran ist. Das nutzt am häufigsten, ähm, das, das ist am, am schwierigsten von den Margen, von der Masse der Produkte, Kleinteiligkeit und alles was hast. Also kannst du kannst ja kein schlimmeres Thema eigentlich antun ähm, und ja. alle, die
0: das lösen. Da werden die anderen Kategorien dann einfacher. Absolut.
1: Also da ist so ein, so ein klassisches, auch so ein klassisches Amazon-Geschäft, ist ist nichts dagegen. Ja. Also nichts gegen Amazon, weil die sich ja auch in dem im kleinteiligen Bereich und Prime Now etc. jetzt voran äh, entwickeln. Aber aber ihr Kerngeschäft ist ja immer noch ein ganz anderes. Und ähm, da 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 glaube ich, kommen die 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 sehr stark im Food Fuß fassen oder da versuchen äh, Probleme zu lösen. Das sind für mich eigentlich so die die zukünftigen Wettbewerber. Deswegen, da nehme ich auch einen HelloFresh mit rein, auf einer ganz anderen Richtung. Da nehme ich einen Alibaba mit seinem Hema. Ähm, ach, das heißt jetzt anders, das weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Ähm, ähm, mit ihrem Food-Bereich mit rein. Ähm, also das, das sind eigentlich die, das ist momentan, wo Pionierarbeit im, im Online-Handel passiert. Auch Picknick. Also das ist das ist natürlich, Also wer, wer tut sich sowas an? Das, das ist schon wirklich... Große, große, große Ambition muss da da sein und viel, viel Durchhaltevermögen. Und Okado sieht man halt jetzt, was dann am Ende, also sind jetzt bald 20 Jahre.
0: Ja, das ist wirklich viel Durchhaltevermögen, was Okado da an den Tag gelegt hat. Das heißt also Food auch wieder ein Thema auf der K5 dieses Jahr?
1: Ja, genau, mit dem Spektrum. Also Dominik Locher wird da sein, der, der ja LeShop aufgebaut hat mhm. und der sich, der sehr gut im Markt verankert ist, mit allen spricht und der sicherlich gute Einschätzung und auch so ein, so ein, eigentlich für mich ist er mal so skeptisch. Also er ist jetzt nicht ein Euphoriker, er glaubt an den Markt und das Segment, aber er ist sehr skeptisch, was Modelle angeht und mit dem kann man auch sehr gut durchdiskutieren, denke ich mal, was sind jetzt ähm, spannende Player in Entwicklungen, also dass wir auch so einen Marktüberblick haben und dann eben von Picknick bis Lieferando wirklich unterschiedlichste Player, die ich glaube, und das Thema ist ja so ein bisschen 2025, was, was kann da ähm, relevant sein und wie kann man sich darauf einstellen, also im Food-Bereich. Ähnlich haben wir das im, im, im Logistik, äh, ja, Home-Home-Elektronik, Home, Home, Home also home and living mit, also im, im Möbelbereich, ähm, im, im Fashionbereich, ähm, also das ist eigentlich, das ist so ein bisschen das Leitmotiv jetzt auch, ähm, die Unternehmen rauszuwählen und, 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 und präsentieren zu lassen, die so ein bisschen, ja, vielleicht noch nicht die müssen nicht so weit sein, aber die müssen den Blick über den Tellerrand haben und die Grundscheine gelegt haben, um in der nächsten Zeit angreifen zu können und natürlich ein bisschen bereit sein, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also das ist ja alles, das ist ja auch für die einfacher. Wenn man eine gewisse Größenordnung erreicht hat, kann man ja sagen, wo man hin will, weil jemand anderen kann, kann einem schwer in die Quere kommen, weil man eben sehr also sehr technologisch und von der Infrastruktur einfach bestimmte Grundvoraussetzungen braucht und so, nehmen, so nutzen es die, die Anbieter ja zum Teil, dass es manchmal ja auch ein bisschen vertriebslastig ist, weil sie dann eben Partner brauchen etc. Aber das finde ich in dem Fall egal und darauf müssen wir uns ohnehin einstellen, dass das eher eine vernetzte Handelswelt sein wird also deswegen, aber eben gerade, wir haben letztes Jahr ist uns Food so reingerutscht, weil eben dann Picknick kam und andere, da hatten wir es eigentlich gar nicht so wirklich ähm, geplant, weil wir davor intensiv Food gemacht haben. diesem Jahr haben wir bewusst Food gemacht und das versucht jetzt auch so zu strukturieren, ähm, dass man sagt, okay, wir, wir kauen jetzt nicht nur alles wieder, was, was schon da ist, sondern versuchen wirklich so ein bisschen den, den Blick nach vorne zu werfen, also im Rahmen einer Konferenzmöglichkeit. Das ist natürlich, wir können hier ausführlicher sprechen über bestimmte Themen und auch ein bisschen fluffiger, ähm, als wenn man konkret mit Unternehmen und Unternehmern das macht. Aber ich verspreche mir auch sehr viel von dem Dominik Locher. Der war ja schon mal da und hat damals noch Le Shop präsentiert zu einer Zeit, wo Food noch gar kein Thema ist. Und jetzt ist er in einer aus meiner Sicht schönen, unabhängigen Rolle im Edeka-Beirat und so drinnen. Aber der ist auch so er, er, also wie soll ich sagen, das Faszinierende an ihm ist auch, dass, dass er wirklich also er spricht mit allen, also er ist, er ist was ihm manchmal auch angekreidet wird. Ja, warum sprichst du die mit denen, die sind unsere Konkurrenten etc. Und so, aber also ich glaube nur so bringt man die Branche voran und kann man sich kann man sich ein Bild machen und das ist nicht ich, ich glaube in dem online im Online-Bereich auf der Ebene ist es nicht so ähm, dass man ja von den Geheimnissen der anderen <lacht> profitiert und dann in die Quere kommen kann. Also man wird nicht jedes jede Einzelheit verraten. Aber man kann doch zeigen, okay, wir haben es operativ so gelöst, wir haben es operativ so gelöst, wir denken diese Logistikansätze ähm, und ich glaube, das, das, das muss auch passieren. Also es ist ja auch schön, dass es jetzt einfach eine, eine, eine zusätzliche Online-Welt gibt, die separat mhm. agiert und wo man nicht nur überlegt, wie muss mein Supermarkt schön aussehen und wie, wie ordne ich die Regale am besten an. Also jetzt sehr fies formuliert, aber <lacht> Also, und deswegen ist das eine andere Welt, aber halt eine sehr, sehr spannende gerade. 4.5. Juni in Berlin. Tickets gibt es natürlich noch, auch günstige Tickets für Teams. Wir werden jetzt ein startup tickets wieder machen, haben wir im letzten Jahr schon gemacht. Also, sodass man auf jeden Fall Chance hat, da teilzunehmen, egal in welcher Rolle man in der Branche aktiv ist. 4.5. Genau. Juni.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Okado-Ausgabe. Godot ist tatsächlich noch erschienen, wer hätte das gedacht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.